0: Avec Valérie Garnier, directrice de la rédaction de ImoWeek, nous vous proposons une rencontre avec une experte des marchés de l'immobilier depuis 30 ans, Ingrid Napi, professeure à l'ESSEC, titulaire de la chaire Immobilier et Développement Durable, chaire qu'elle a créée il y a bientôt 19 ans.
1: Les grands entretiens, un podcast ImOWIC.
0: Il nous a semblé essentiel de donner la parole à Ingrid Napi en ces temps perturbés par la crise sanitaire pour savoir comment aujourd'hui évoluent les marchés immobiliers. Mais pour comprendre le présent, il faut se pencher sur le passé, sur l'histoire. Nous dire comment les choses ont évolué en nous expliquant d'où elles viennent, c'est ce que Valérie Garnier a demandé à Ingrid Napi.
1: Quelles sont justement les grandes étapes observées depuis 30 ans alors ça tombe bien Valérie, j'ai édité justement, enfin j'ai écrit il y a deux ans maintenant, un petit ouvrage intitulé « Révolution de bureau au pluriel », mentionnant tout ce que j'ai pu constater depuis 30 ans, plus de 30 ans même, d'analyse des marchés de bureau, et eh bien, il manque une nouvelle révolution, c'est la révolution sanitaire. En effet, oui, ça fait plus de 30 ans quand j'ai commencé à travailler sur l'immobilier de bureau pour faire une thèse de doctorat en économie urbaine et immobilière, et c'était alors euh, la pleine époque euh, d'âge d'ordre de l'immobilier euh, de bureaux, notamment à Paris et Francilien. Donc, depuis 30 ans, euh, euh, et d'ailleurs, même cette thèse, on avait fait un ouvrage qui s'appelle La crise des bureaux » aux éditions ADEF, ça devait être milieu des années 90. On revient, la question peut être posée à nouveau. Alors, bon, évidemment, des cycles et des crises se sont dans durant ces, ces 30 ans, même mmh. plus, bien évidemment. Mais le marché des bureaux, on va dire vraiment que c'est un marché qui se met en place milieu des années 60, donc… Ça fait maintenant une cinquantaine d'années. C'est intéressant parce que on voit bien qu'il y a des étapes et qu'on rentre dans une nouvelle révolution. Alors en fait, j'irai que il euh, y, a, y, a, y a des grandes étapes que j'ai qualifiées d'étapes par rapport à des valeurs, à la valeur dont comment on va appréhender la valeur de l'immobilier de bureau. J'irai que pendant euh, des années 50 à 1950, à, au, au début des années 70. Aux 80 même, on est passé, on était dans une alors une approche patrimoniale de l'immobilier de bureau avec une valeur très patrimoniale de l'immobilier. Rappelez-vous, on avait des grands investisseurs institutionnels tels que les compagnies d'assurance à l'époque, on parlait du AP, du Gagne, qui détenaient des immeubles de bureau pour des raisons patrimoniales sur des durées de long terme. Mmh. Donc, on parlait de la méthode par euh, euh, capitalisation. Où on disait tout simplement la valeur d'un immeuble, c'est le loyer rapporté à un taux de capitalisation et et tout ça était bien sûr très dépendant de la localisation. Et puis c'est l'époque euh, de l'immobilier de bureaux en blanc où on a des, véritablement des immeubles qui sont construits et destinés à des usagers de bureaux. C'est la révolution des tours de bureaux, que ce soit la tour Montparnasse qui à l'époque est quand même une tour en copropriété, à l'apparition des nouveaux immeubles lancés en blanc avec un bail investisseur et je pense que la notion de bail est très importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les immeubles, bien sûr, les tours mercuriales pour lesquelles j'en avais fait un livre, mais également la tour pléielle et surtout, bien sûr, les tours, les nouvelles tours, la première génération de tours, de bureaux. En blanc, donc, c'est-à-dire livré sans connaissance de l'utilisateur, avec un investisseur unique, et c'est les, les premières opérations de tout réellement affecté à des à des emplois de bureaux. C'est l'époque aussi de de l'ordinateur, de l'informe du développement de l'informatique. On a donc besoin d'avoir des bureaux fonctionnels qui ne soient plus dans les anciens immeubles maniens dont on avait transformé l'usage originellement de de logement en bureau. Donc ça, bien évidemment, c'est toute une euphorie, euh, enfin c'est un, un beau développement immobilier, puis ça s'arrête avec le choc pétrolier de 73, on rejette les tours de bureaux, tiens donc, ça nous fait penser à quelque chose en ce moment, et on est dans, un, dans une sorte de crise immobilière qui va durer quand même pendant pas mal de temps, jusqu'en 85, et voilà. Et on reprend sur l'âge d'or, moi le 85-86, c'est la période où je commence à analyser le marché, et on a une pleine euphorie de l'immobilier et l'arrivée notamment de grands sièges multinationaux qui ont des besoins nouveaux, qui ont des besoins d'avoir des open space, l'informatique entre-temps évolue. Et on a toujours ces immeubles dits aux standards internationaux avec des hauteurs des sous plafond de 2,70 m, avec des grands plateaux paysagers mmh. euh, qu'on fait bien sûr à la Défense ou l'endroit le, s'y prête, mais aussi c'est nouveau euh, à Paris alors que la mesure de l'agrément qui était très coercitif et qui avait empêché la construction de bureaux dans la capitale pendant pratiquement 30 ans depuis oui. 1955 et eh bien pour accueillir ces nouveaux sièges sociaux de multinationales qui arrivent on, on met en place ces pactes beaux parisiens vous souvenez-vous ah, de ces bien. grands sièges oui. euh, des, des sièges sociaux voilà qui sont transformés alors qu'on met en place le façadisme et que donc on livre des opérations toujours en blanc euh, aux standards internationaux pour ces nouveaux usagers et donc on est toujours dans une approche patrimoniale avec toujours des investisseurs qui investissent à long terme à nouveau un choc extérieur comme le choc pétrolier, c'est la guerre du golfe. Qui aurait pu penser que la guerre du golfe puisse mettre à mal et puisse engendrer une crise immobilière sans précédent, celle de 91 à 97 qui met euh, qui met euh, beaucoup de promoteurs immobiliers en faillite, enfin c'est vraiment un marasme considérable et qui change complètement la donne et les cartes. Et on passe donc d'une approche patrimoniale à une approche financière, avec l'arrivée des grands fonds d'investissement anglo saxons mmh. on a appelé à l'époque opportuniste de court terme, avec des nouvelles façons d'appréhender la valeur, qui n'ont plus une valeur de long terme, avec la méthode, le, le sum méthode, la méthode du, du, du pouce mouillé, mais donc la méthode par capitalisation, et on arrive avec des techniques de la finance, importées de la finance, et où on va apporter la valeur financière avec des cash flows, avec des taux de rendement, etc. Mmh. Mmh. Donc c'est une période vraiment de, de finance, et tout ça va durer jusqu'à la crise de 2008 avec la crise des subprimes et là, là aussi c'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui pendant cette période de financiarisation de l'immobilier sur laquelle j'ai beaucoup écrit à l'époque euh, on a vraiment, le rapport de force est au, au profit des grands bailleurs, c'est aussi la période des cycles, des foncières cotées qui prennent de l'importance, qui rachetaient des patrimoines immobiliers de, de, de grands euh, utilisateurs, hein, de, mm. que ce soit France Télécom à l'époque ou EDF, etc. Et on a ce fameux bail triple net qui est très euh, euh, contraignant pour les locataires et qui jusqu'en 2008 va quand même marquer le paysage immobilier pour bien comprendre ce qui se passe dans l'immobilier de bureau aujourd'hui. 2008, c'est la crise de subprime, et on arrive à nouveau à un schisme considérable pendant dix ans pratiquement, jusqu'à récent, on va oui. dire presque douze ans. On a ce qu'on appelle la valeur d'usage. De la valeur financière, on passe à la valeur d'usage. C'est-à-dire que, hop, changement de rapport de force, c'est l'usager, le locataire, via le directeur immobilier, via le directeur de l'environnement de travail, oui. qui vont renégocier les baux. On va retourner sur des baux classiques 3, 6, 9, et non plus ces fameux beaux 12 en ferme avec des charges qui incombent aux propriétaires et qui sont refacturées aux locataires. Mmh. Et là, on retrouve sur un bail classique. Et alors qu'on s'aperçoit, c'est aussi une révolution énorme, que l'immobilier, c'est le cette deuxième poste de dépense dans l'entreprise, que ça se gère… Comme, ça, comme on gère les richesses humaines, les ressources humaines, on va gérer les richesses immobilières, eh bien on s'aperçoit que euh, ce poste, il est à optimiser et on va avoir des, des méthodes d'optimisation des espaces de travail, de diminution des coûts immobiliers. Ça devient vraiment le leitmotiv avec celui de, de répondre aux nouveaux besoins. Et bien sûr, en parallèle, ça je pense que c'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on a l'économie numérique qui apparaît, une révolution numérique sans précédent également, avec des nouveaux besoins qui sont ceux de, des entreprises du numérique, de la tech et des start-up. Mm. Et là, ce sont les fameux espaces de coworking qui et notamment tous les prestataires de coworking, généralement euh, euh, des start-up, mais ça peut être aussi des prestataires en lien avec les grandes entreprises de la tech qu'on connaît bien et qui vont offrir une nouvelle offre de services qui est ce sont les services hospitaliers, on va dire, de, de bureaux, des services de bureaux, et qui permettent pour certaines entreprises de pouvoir avoir un peu plus de flexibilité.
0: En moins de 8 minutes, Ingrid Napi vient de nous faire un cours magistral sur 60 ans d'histoire immobilière en France. C'est très important de savoir d'où viennent les choses pour en comprendre l'évolution et la signification aujourd'hui. D'autant qu'avec la crise de la Covid-19, le télétravail s'est imposé. Du coup, qu'en est-il des bureaux au sein des entreprises Ingrid Napi a diligenté plusieurs enquêtes sur le sujet avec les étudiants de sa chaire Workplace à l'ESSEC.
1: Cette crise du Covid qui vient marquer une nouvelle révolution que j'appelle que de la valeur sanitaire, où là on est en plein attentisme. Qui sait quand on va voir le bout du tunnel On est encore dedans et bien évidemment on s'aperçoit que le, le, le concept de valeur sanitaire prend toute son toute sa force parce que aujourd'hui je dirais que le rapport de force il est en faveur de l'occupant, de l'usager, mmh. non plus des directions immobilières qui reflète, bien sûr, les besoins des usagers, mais pas que, vraiment de l'occupant, de ce fameux télétravailleur dont on parle tant et qui a le choix d'aller au travail, d'aller quand il veut travailler. On avait déjà un peu cette souplesse avec les nouvelles technologies, notamment l'invention de l'iPhone, du cloud oui, et puis oui. de ces tablettes où on travailler quand on veut et on veut. Là, maintenant… On va avoir le droit de télétravailler, de travailler chez soi. Donc, évidemment, la question, il y a une nouvelle révolution de bureau en ce sens. Si on regarde les données de l'INSEE, euh, donc euh, peut-être qu'à ce sujet, je peux vous, vous parler des deux enquêtes euh, que nous menons euh, dans la chaire Workplace euh, que j'ai créée, euh, une chaire de recherche à l'ESSEC également, entièrement dédiée à la fonction immobilière entièrement dédiée aux espaces de travail dans l'entreprise. Donc, ça relève vraiment d'une question de management, autant qu'une question financière et qu'une question immobilière et urbaine. Donc, euh, quand on regarde le télétravail, c'était vraiment seulement en 2017, donc c'est n'est pas si loin que ça, c'était avant bien sûr la crise Covid, seulement 3% des salariés étaient en télétravail. On passe d'une situation de télétravail qui était choisie, qui ne concernait que des cadres dirigeants principalement, à un télétravail qui est d'abord imposé, subi, euh, contraint, et on parle bien évidemment, et nos enquêtes le montrent bien, que ça va être un télétravail qui va être après choisi, souhaité, mais pas tant que ça en fait. Bien évidemment, il y a des, il y a des différences considérables entre ceux qui avaient l'habitude de télétravailler, notamment les cadres dirigeants, les franciliens. On voit bien qu'il y a des, des différences significatives entre les régions. Euh, notamment les franciliens, veulent continuer à faire du télétravail, en moyenne, pas plus de deux jours par semaine. Euh, donc, laissez tomber les cinq jours on peut entendre, dont on peut entendre parler. Euh, la plupart de ceux qui travaillent dans des villes moyennes, qui habitent plutôt dans des villes moyennes, euh, ou des petites villes, par exemple, 64% pour des villes classiques euh, hors métropole n'ont pas du tout envie de faire du télétravail. Donc, c'est vraiment important de, de mesurer ça. Alors, bien évidemment, on va passer au télétravail, il va être choisi, il va durer deux jours en moyenne par semaine. Euh, ça va changer les nouveaux usages du bureau. En fait, ça ne devrait pas le changer, parce que les bureaux sont là. Ce qui va changer, c'est pour l'entreprise le, 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 qui paie des mmh. postes de travail qui vont être inoccupés. Donc, ça demande une logistique, ça demande une affectation des espaces différentes selon le choix de l'occupant. C'est pour ça que je parlais vraiment de valeur sanitaire et de focus aujourd'hui porté sur l'occupant et non plus comme ça a été dans l'histoire, sur les investisseurs, puis après sur les grands utilisateurs. Aujourd'hui, c'est l'occupant qui en fonction de son choix et son jour de télétravail, va devoir retourner au bureau ou, ou dans un autre lieu, ce qu'on appelle les tiers-lieux. Alors, Yannick, voilà. vous évoquiez tout à l'heure le, le coworking, mais euh, est-ce que le coworking, justement, l'open space, le flex-office, sont toujours, selon vous, l'expression du travail de demain Et j'ai même envie de vous demander, en d'autres termes, est-ce que cela a toujours la cote auprès des managers euh, Enfin, tant auprès des managers que des salariés d'ailleurs. Là vraiment concernant le coworking, on, on, il faut quand même être. Je vais vous dire franchement ce que je, je, je peux penser, ce que dites je peux dire en tant qu'universitaire. On est sur un véritable business, un business qui a été alimenté au départ par une économie euh, de la tech et une économie des startups. Quand vous regardez toutes les prestations de coworking, à la base, ce sont des, des, des entreprises, ce de, de, sont des startups qui mm -hmm. ont créé ces services-là. Mm -hmm. Ça répond bien sûr à un besoin Ça de flexibilité une demande, des oui. startups, une demande des besoins. Mais il faut faut quand même dissocier, il y, a, il y a entreprise en entreprise. On peut pas euh, à la fois euh, confondre les besoins d'une start-up qui par principe ne sait pas quelle est sa, sa croissance, d'une besoin d'une grande entreprise cotée au CAC 40, d'un grand groupe industriel, d'une banque, d'un cabinet de bien conseil. Sûr. On voit bien, il faut quand même bien réaliser que l'immeuble, l'immobilier, c'est d'abord une vitrine pour l'entreprise et notamment pour les entreprises de la tech qui ont toujours utilisé leur immobilier et notamment leur immeuble et leur siège social comme vitrine de leur savoir-faire pensez au campus Google, pensez que ce soit à Cupertino, pensez au mmh. campus Microsoft, pensez même au campus Orange. C'est la vitrine des savoir-faire de l'entreprise. Et puis après, vous avez aussi l'immeuble comme vitrine des valeurs de la culture de l'entreprise et de son organisation. Pensez au grand cabinet de conseil et, et donc à la façon dont les, entre... les, les salariés sont organisés, la façon dont les managers travaillent chez le client. Et donc, il y a une façon de, de montrer comment on s'organise dans l'entreprise. Et puis, vous avez des entreprises clés classiques, qui sont organisées de manière beaucoup plus hiérarchique. Pensez aux entreprises anciennement étatisées qui sont dirigées souvent par des grands corps d'État qui sont encore importants en France et qui représentent une structure vraiment hiérarchique des espaces de travail encore. Même si on tend à dire que, bien sûr, on va avoir des bureaux dédiés à l'innovation, quelle entreprise ne dirait pas qu'elle est orientée vers l'innovation aujourd'hui mais il faut faire la part des choses entre un étage, deux mille mètres carrés sur une tour de 60 000 mètres carrés, ou de 30 000 mètres carrés, avoir du flex office, quelques espaces de coworking pour favoriser l'innovation, favoriser le partage des idées. Ça ne veut pas dire forcément que tout t'es en coworking ou en flex office dans l'entreprise voilà donc on a des besoins qui correspondent à, à certains types d'espaces de bureau ne confondons pas tout et ne mélangeons pas tout parce qu'aujourd'hui on a vraiment euh, on, on le voit hein, une confusion totale sur des enjeux économiques considérables que représente le coût immobilier du bureau mais également tous ces espaces qui ont été créés en moins de 10 ans et qui euh, représentent une part non négligeable du parc immobilier de bureau à Paris et puis aussi penser à tous ces grands concours, réinventer Paris, euh, tout ça, c'est basé sur cette économie numérique. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, eh il faut gérer cette, euh, cette transformation des usages et ces nouveaux besoins.
0: Nouveaux usages, nouveaux besoins, c'est deux que naîtra le bureau de demain. Mais si on a l'impression que c'est la crise sanitaire actuelle qui a provoqué ces nouveaux usages et besoins, on sait aussi qu'avant la Covid-19, les professionnels et experts de l'immobilier, comme Ingrid Napi, en avaient déjà conscience. Donc en fait, rien de nouveau Ingrid Napi
1: rien de nouveau et en même temps tout est nouveau parce que rien de nouveau on voit bien qu'il y a des cycles, on voit bien qu'il y a des nouveaux besoins mais ces nouveaux besoins existaient déjà depuis au moins depuis 30 ans rien de nouveau dans le sens que va-t-il y avoir un exode des franciliens vers les villes moyennes qu'est-ce qu'il en sera aussi des sièges sociaux des entreprises, aujourd'hui les entreprises sont attentives mais n'ont pas forcément renégocié leurs beaux commerciaux leurs beaux donc on est dans un attentisme, rien Nouveau non plus depuis quelques mois.
0: Donc le bureau a encore de l'avenir ou pas
1: Bien sûr que le bureau a encore de l'avenir et d'ailleurs nos enquêtes le montrent, les salariés quand on leur donne la, leur, la parole qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient salariés de TPE, de grandes entreprises veulent retourner au bureau au moins 55% de leur temps de travail ils veulent le faire au bureau. Pour des, des, des raisons différentes on ne va pas aller forcément au bureau pour y travailler euh, même si la plupart si on leur donne le choix souhaitent un bureau individuel on va y aller pour se retrouver différemment retrouver la machine à café retrouver des relations euh, euh, que l'on n'a pas sur des mythes des zooms et, et que sais-je encore on va retourner au bureau et les tiers lieux représentent seulement 6% le télétravail euh, deux jours grand maximum donc on va avoir besoin d'aller au bureau le bureau va changer en termes d'espace de, le bureau ne va pas changer en termes de structure je ne crois pas on aura toujours des grands quartiers d'affaires. Les quartiers d'affaires se repensent, sont déjà des quartiers mixtes. Si vous regardez La Défense... Je pense que c'est un tort de dire que la Défense n'est qu'un quartier de bureau. Depuis son origine, la Défense, quand ça a été pensé en 58 et, et dans les années 60, ça a été considéré comme un quartier mixte. À la fois moitié euh, avec un parc de résidence donc de logement, moitié avec un parc de tertiaire de bureaux. Donc depuis l'origine, le, le, le quartier d'affaires de la Défense a été pensé comme un quartier mixte. Mmh. Aujourd'hui, ce dont on parle davantage, ce sont des tours mixtes. Là aussi, il y a 15 ans, on en parlait à nouveau de ces tours mixtes. Ça n'a pas, ça n'a pas fonctionné en Europe. Donc, je pense qu'on revient toujours aux mêmes thématiques. Comme vous savez, la transformation des bureaux en logements, aujourd'hui, oui. c'est d'actualité. Inversement, oui, on en parlait il y a 30 ans, c'était l'inverse. On transformait des logements en bureaux. Mmh. Bon, voilà. Je pense qu'il faut toujours, évidemment, parler du bureau. Et, et c'est normal. On le comprend bien. C'est un, vraiment, le bureau. C'est un outil de management, c'est un coût important, ça se gère, ça se prend enfin en compte dans les sciences de gestion et je milite largement pour cela. fait 30 ans euh, que j'enseigne le management dans une école de management euh, et l'économie immobilière et, et enfin, on réalise que l'immobilier est un vecteur et un outil pour l'entreprise, pour manager les, les ressources humaines. Donc oui, c'est un enfin point d'ancrage également. Entre les hommes et les, et les espaces. C'est un point d'ancrage à la fois pour le salarié et puis c'est surtout un point d'ancrage pour l'entreprise et pour mmh. les territoires. Une dernière chose, Ingrid Nappi. Quelle est la prochaine enquête que vous avez dans vos dans vos tuyaux, si je puis dire Donc là, on vient de sortir notre enquête Mon bureau de demain pour la quatrième édition, ah oui. qui s'intéresse au bureau vu par les jeunes à la sortie de leurs études. Ils veulent aller où, dans quel type d'espace Nous avons également édité il y a il y a trois mois notre enquête Mon bureau post-Covid. Nous sommes en train de réfléchir à la troisième édition de cette enquête oui. de Mon bureau post-Covid pour intégrer justement ces ces, ces nouveaux tiers-lieu et voir s'ils répondent réellement à un besoin des usagers et, et selon quels critères et quelles conditions. Ça sera livré euh, pour cet été euh, euh, 2021
0: mon bureau de demain, mon bureau post-Covid, les dernières enquêtes réalisées au sein de la chaire Workplace de l'ESSEC sous la direction d'Ingrid Napi. Si vous souhaitez les consulter, vous pouvez le faire en allant sur workplace-management.essec.edu. Merci à Ingrid Napi pour son éclairage complet et son expertise. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Nous nous retrouvons rapidement pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.